0: Este episodio llega a ustedes gracias a UnoKeeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en unokeeper.com y utiliza el código PODCAST para llevarte un descuento. UnoKeeper patrocinador del podcast de Porteros TV. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tenemos como invitado... Tenemos una, una estrella del fútbol mexicano, eh, uno de los mejores porteros aquí de la liga y también ídolo de, de muchos, de muchos arqueros que, que siguen el canal, me consta. y eh, Padre de familia y también ahora emprendedor. Tiago Volpi, hermano, bienvenido.
1: Oh, bueno, eh, buenos días y bueno, eh, agradezco la invitación. Feliz, contento de estar compartiendo eh, algunas cosas contigo, hermano.
0: No, muchas, no, muchas gracias. Gracias por estar aquí por por el tiempo principalmente, y bueno, pues le vamos a platicar un poquito sobre ti para que la gente conozca un poquito más a fondo quién es Thiago como portero, como persona, y también ahora esta faceta como, como emprendedor. Y bueno, vamos a empezar con, con la infancia. ¿Cómo fue la infancia de Thiago Volpi y sus primeros acercamientos con el fútbol y la portería?
1: Bueno, el tema de la portería siempre me encantó, pero no, no empecé como portero, empecé como, empecé como lateral izquierdo. Eh, bueno desde niño así como todos que nos gusta el fútbol creo que desde muy chiquito nos encanta yo igual siempre bueno mis papás dicen que de los, de los dos tres años todo lo que veía en un formato de balón eh, me encantaba y, y bueno como te lo dije no empecé el lateral izquierdo pero siempre tuve algo con la portería siempre me encantaba siempre me encantaba la posición eh, y, y bueno, después el destino nos llevó a, a ser portero, ¿no? El Dios eh, nos ha, ha regalado este don y, y bueno, hoy soy un enamorado. No, no, me imagino, no me imagino jugando en otra posición. Hasta porque si jugara en otra posición creo que no estaríamos platicando aquí hoy.
0: Ah, exactamente. <risa> ¿Y cómo fue el, el, ya el momento en el que decidiste ser futbol profe futbolista profesional? ¿Y cómo se dio ese proceso?
1: Bueno, desde los 10 años más o menos yo tenía muy claro que quería ser futbolista y como te lo dije, no jugaba de lateral izquierdo sí. y a mí me pasaba una situación muy chistosa que siempre que mi papá me iba a ver jugar yo salía expulsado por poner la mano en el balón eh, y una de las veces, me acuerdo que se entraron y yo salí como un portero y, y bueno, hice un cent salí como un centro y tapé el balón y me quedé así, el árbitro me expulsó y en ese día mi papá se enojó un poco. Me dijo, oye, toda vez que vengo a, a verte jugar, eres expulsado por poner la mano en el balón. O te metes a portero o no te dejo más jugar fútbol sí, porque claro. siempre <risas> pasa lo mismo. Y, y después las cosas eh, cambiaron. Eh, el día que mi papá tuvo que irse de la ciudad que vivíamos a, a vivir en otro estado de Brasil. Y me acuerdo que en el primer día de escuela, eh, los amigos nuevos me invitaron a jugar eh, fútbol y no había portero. Y yo ahí como buena onda, me dije, estaba recién llegando y dije, a ver, yo voy de portero, me meto de portero para, para que ustedes puedan jugar y, y así ya me enturmo ahí con la gente y, sí. y, y hago amistad más fácil, ¿no? Y me acuerdo que en este día hice dos, tres tapadas muy buenas. Y mis amigos, no, quieres portero, eres un porterazo, tienes que llevarte a hacer una prueba en el equipo de la ciudad. Y así empezó eh, de verdad el proceso, ¿no? El otro día me llevaron a hacer una prueba, eh, me aprobaron y, y de ahí empezó la, la historia en la portería.
0: ¿Y ya cuál fue el acercamiento con el, con el club y cómo será el proceso de tu debut profesional?
1: No, el debut profesional eh, pasa con 19 años, eh, yo ya había salido de la ciudad que, que vivió mis papás, eh, ya había pasado por Fluminense en Río de Janeiro en fuerzas básicas y tenía 19 años, estaba como suplente de un equipo llamado San José y estábamos jugando contra Inter de Porto Alegre okay. eh, y el portero titular se fractura la pierna con más o menos 15-20 minutos del primer tiempo y me toca, me toca debutar con 19 años contra Inter de Porto Alegre. Incluso en este año, Inter fue el equipo que salió campeón de, de Libertadores. Y bueno, gracias a Dios, eh, mi debut lo ganamos 3-0 de, de Inter. Tenía un equipazo. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho porque era un partido de mucha repercusión en Brasil. Eh, por ser un equipo muy chico, con un equipo muy grande, de la forma que jugamos, eh, haber ganado 3-0. Y ahí empieza mi historia profesional.
0: Y después de eso, ¿cómo se da la llegada a México? Porque, bueno, obviamente eso marcó
1: mucho lo que es tu carrera hoy en día. Sí, yo pienso que en México he vivido los mejores años de, de mi vida profesional. No solo profesional, pero como personal también, porque me han pasado muchas cosas aquí. Y, y bueno, eh, hasta llegar a México fue un proceso largo, yo llegué a México en 2014, diciembre de 2014, y te estoy hablando de casi cuatro años, porque yo debuté en 2010, en enero de 2010, y de ahí Pasé por Figuerense, pasé por Luverdense y, y bueno, el, eso se lo da en 2014. Me acuerdo que habíamos ascendido con Figuerense de, en 2013 de la segunda para la primera división y me acuerdo que íbamos a jugar un partido contra Botafogo y mi representante me llamó y me dijo, oye, eh, hay unas personas de, de México eh, que vienen a verte jugar y... Eh, ellos hacían unos partidos, vinieron a ver un delantero y al presidente del equipo le encantó cómo jugabas. Y ahora ellos vuelven a México, a, vuelven a Brasil a, a verte jugar. Entonces pasó más o menos así: jugamos este partido contra, contra Botafogo. Estaba en el estadio Arturo Villanueva, que, que era el presidente de Querétaro. Y bueno, me tocó hacer un gran partido y desde ahí fue donde empezaron las pláticas. Y, y después al fin de, de 2014 se, se hizo la contratación y, y llegué al fútbol mexicano.
0: ¿Y por qué México? ¿Qué, ¿A ti por qué te llamó la atención jugar en México? Me imagino que también hubo opción a lo mejor de, otros,
1: de otras ligas. Yo tenía incluso de, de seguir en Brasil, eh, de ir a São Paulo, eh, okay. que después, sí. eh, pasado algunos sí. años, me, tuve la fortuna de jugar en este gran equipo. Pero en este momento yo quería seguir jugando. Eh, y yo siempre tuve muchas ganas de, de salir de Brasil, de conocer otra cultura, de conocer okay. otro fútbol. Y, y el día que platiqué con, con Arturo eh, en Brasil, me llamó mucho la atención el proyecto que tenía Querétaro. Eh, recién había llevado a Ronaldinho. Entonces esto era un, era un, era un facto que, que te pesaba mucho en una, en una decisión. Dije, a ver, si Ronaldinho está... Eh, esto es una buena señal ¿no? porque Hernalino iba a ir a cualquier lugar. Eh, seguramente el equipo sí está eh, queriendo tornarse un equipo grande, queriendo hacer historia. Y, y yo me veía como un, una, parte, una parte importante del proyecto, sí. ¿no? Porque de entre tantos porteros que, que el club pudiera escoger, eh, el presidente tuvo el tiempo para ir a Brasil a platicar conmigo personalmente. Yo sentí el deseo y, y bueno, sentía que, que podía eh, hacer parte del proyecto, ¿no? Y, y en Brasil la oportunidad que me daba São Paulo en este momento no era para seguir jugando era para ir, para ir de, de suplente, de suplente. Okay. porque todavía jugaba Rogerio Ceni y, y bueno, y yo no quería, yo pensaba que tenía que seguir jugando y bueno, sería una oportunidad también muy linda estar en São Paulo, trabajar con Rogerio pero yo seguí es, pensaba que, que no sería bueno para mi carrera parar de jugar en este momento, ¿no? y, y yo creo que, que he tomado la mejor decisión y, y todo sí, lo bien. que pasó en Querétaro, bueno eh, es una historia muy linda y como te lo dije no me arrepiento de nada porque fue la mejor decisión que he tomado en mi vida ¿y cómo era ese vestuario
0: que tenían en Querétaro en ese momento? acabas de mencionar a Ronaldinho que fue precisamente un boom en todos los aspectos en la llegada aquí en México llegando incluso a una final que, que pues bueno muchos nos quedamos con ganas de, de ver los campeones o sea sinceramente aunque uno a lo mejor no era eh, hincha del, del, del club pero, ¿cómo, ¿cómo se vivía
1: esos días en el vestuario? Es que se hizo una familia muy fuerte, ¿no? No solo con el tema de Ronaldinho, pero sí, claro. la forma como vivíamos ahí en Querétaro, la forma como era el grupo, eh, desde los jugadores hasta la directiva, eh, literal se veía como una, como una, familia, una familia, ¿no? Sí. Entonces, el club iba creciendo a cada día. Me acuerdo cuando llegamos... La institución era de una manera y, y al final Querétaro creció mucho en el tiempo que, que estuvimos ahí. Y bueno, eh, el vestidor, el día a día, era algo muy, muy, que, que ibas y disfrutabas muchísimo, no parecía que era un trabajo, ¿sabes? Sí. Eh, entonces yo creo que eso también eh, nos llevó a, a jugar una final, una lástima que, que, no, se el que no se dio resultado. Eh, el primer partido, no, la verdad que no, no nos fue muy bien. Después casi eh, hicimos una vuelta histórica porque con 30 minutos ya íbamos ganando 3-0 de Santos. Sí. Y, y yo creo que eso hizo con que la gente también quisiera que, que el Querétaro ganara este campeonato, ¿no? por la manera que fue de jugar una final, perder 5-0 y que, a ver, ah, vamos a ver el segundo partido de la final, pero ya Santos ya es campeón y de la manera que se puso el partido con 30 minutos como que la gente, ay, tiene que, tiene que ganar ver, querido, sí. Querido, querido. Sí, sí, y sí. pero al final fue una experiencia linda y yo pienso que todo en la vida es un aprendizaje y ahí fue un aprendizaje muy grande también.
0: Y también hubo mucha conexión con la, con la afición
1: de Querétaro Por supuesto, la afición siempre hubo una conexión muy grande para mí es muy, es muy fácil hablar de la afición de Querétaro porque fueron personas que, bueno, no solo la afición pero todas las personas de ahí de la ciudad Siempre nos trataron muy bien, siempre nos recibieron muy bien y solo tengo gratitud por ellos.
0: ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de, de el grado de, de esa unión, de esa familia que se vivía en Querétaro con, con algún integrante, con la con afición, algún juego?
1: bueno anécdota no pero como te lo dije era querétaro era como si fuera eh, como si fuera no era una era una familia entonces sí. estábamos siempre juntos eh, okay. siempre hacíamos convivencias juntos entre todos nosotros entre todos entre, entre todos del club eh, no no había una distinción entre utilero y, y presidente un ejemplo okay. todos se trataban muy bien siempre había un respeto muy grande entre todos una amistad muy grande y, y eso hacía con que el ambiente fuera de lo mejor posible.
0: Y bueno, y aunque no se dio esa, esa liga, pero se dio la copa y, y una supercopa. ¿Cómo fue, digo, en, en la copa te tocó ser figura? ¿Cómo, cómo viviste esos, esos juegos?
1: Yo creo que esta noche de la final de copa, eh, profesionalmente fue la mejor noche que he tenido en mi vida y en mi carrera. Eh, todo lo que pasó, de la manera que fue el partido, eh, cómo, cómo fue el desfecho al final de todo, ¿no? Indo a penales, tapando penales, haciendo gol. Eh, yo creo que fue de los regalos más, más lindos que, que Dios me dio, no solo en la carrera, pero en la vida. Porque al final, como siempre digo, ¿no? menos de un año o un año y medio más o menos, eh, habíamos perdido una final de cinco y después vuelves a jugar otra final y te pasa todo al revés de lo que fue la, la primera. Entonces eh, fue una bendición muy, muy linda, es algo que, que vamos a, a tener adentro de nuestros corazones por, por toda la vida y, y novedable. Eh, la noche fue inolvidable eh, no solo para mí, pero creo que para todos que, que estamos claro. ahí, para los aficionados, para los compañeros. Porque al final no es fácil, no es fácil eh, ganar un título eh, contra un grande que era Chivas, que venía de un momento muy, muy bueno. Estaba ganando todo en el fútbol mexicano en la época que el entrenador era Matías Almedia Entonces fue una, una noche mágica, una noche bendecida y, y que siempre estará en nuestros corazones.
0: No, claro. Y de muchos, de, de muchos que, sola, que aparte seguimos el fútbol, eh, aunque no seamos, te digo, hinchas del, del club pues logramos admirar y vivir se esas disfrutó, noches épicas. Yo, creo, sí, yo claro. creo
1: que se disfrutó mucho, mucho. ¿no? porque el ambiente, el entorno, eh, por ser un equipo de, de menor expresión, eh, yo creo que eso hace que la gente diga, no, no, ellos tienen que ganar, uh -huh. ellos tienen que ganar. Y, y de la manera que fue, sí fue muy lindo. Eh, bueno se han pasado muchos años ya y la gente sigue recordando esa final yo encuentro personas en la calle y ah la final esta contra Chivas, qué padre, ¿no? muy contento, muy feliz, felicidades entonces eh, son de las típicas finales que, que, que pasan los años y la gente siempre se va a acordar, siempre se va a acordar y, y bueno yo feliz por, eh, por participar de eso, por pertenecer a la historia de la institución también que fue un título muy, muy lindo Excelente. Y,
0: y te hiciste un nombre después de tantas buenas actuaciones y de lo que ya se mencionó en el Querétaro y en el fútbol mexicano. Y después se da entonces la partida o el regreso a Brasil ahora para jugar en, en Sao Paulo. ¿Cómo, ¿Cómo fue y cómo se dio ese momento?
1: Bueno, para mí era un, era un momento muy importante en mi carrera, ¿no? Eh, yo, bueno... Tenía una, una historia dentro del club muy, muy bonita, tenía el respeto de toda la gente, de todos los directivos, de la afición. Eh, pero en este momento yo pensaba también que necesitaba eh, vivir algo, algo diferente. Yo siempre pienso que nosotros, eh, por más que las cosas te pueden ir bien o mal, pero solo puedes eh, arrepentirte de las cosas que dejaste de hacer, no de las sí. cosas que, que hiciste. Y en este momento yo pensaba que sí tenía que ir. Eh, años antes tuve algunas oportunidades de, de irme a Europa, donde no, no se lograron. Y esta vez con São Paulo era una oportunidad muy clara de jugar en un equipo muy grande en Brasil, eh, pero que es reconocido en todo el mundo. Es correcto. Y, y bueno, y la actitud de todos mm, eh, fue muy positiva. ¿no? Yo, siempre, yo siempre hablo que que la directiva y, y, y en este caso específico Rafa Puente también que era el entrenador me ayudaron muchísimo Rafa Puente Javier Miercara junto con Jaime Ordiales porque no es fácil un club entender el lado personal eh, del jugador porque muchas sí. veces se ve apenas el negocio y yo me acuerdo muy bien que todos ellos eh, pensaron el lado personal y dijeron a ver no podemos eh, quitarte el sueño de jugar en un gran equipo como San Paulo nos vas a hacer mucha falta, la gente nos va a matar aquí, eh, pero sería muy injusto con nosotros, eh, sería muy injusto negarte contigo negarte esta, esta oportunidad por todo Correct. lo que has hecho con nosotros. Eh, entonces eso es algo que, que yo aprecio mucho también eh, y, y se los dije, ¿no? porque mi contrato estaba por terminar y yo dije, a ver, no quiero salir por la puerta de atrás y ellos, no, no vas a salir por la puerta de atrás, eh, te vamos a, a dejar ir y que logre todos sus sueños y, y no es normal, como te digo no es normal una directiva, un entrenador en el caso de Rafa que, que, era, que era muy joven todavía es muy joven todavía y, y yo era su capitán en la época y, y, y la actitud de él conmigo fue muy positiva, que si un día soy entrenador, eh, nunca voy a olvidar de lo que él hizo por mí, porque muchas veces las personas nunca ponen el lado personal en la frente del deportivo, en frente del deportivo, y, y él sí puso el lado personal enfrente, y quizá afectando a él, porque yo pienso que, era, que, que era una pieza cuadro. importante en su, en su sí. cuadro. Entonces, la ida a São Paulo empieza así, de esta manera, ¿no? Con un, un apoyo y un respaldo muy grande de la parte de, de, la, parte de la directiva de CREATRO, que en la época era formada por, por Javier Mier, por eh, Jaime Urdiales. Entonces, eso es una consideración muy grande que, que tengo con ellos también.
0: Y, y ya en Brasil, ¿cómo te recibió la, la gente, el equipo? Eh, porque, pues bueno, como dices, llegaste a un club muy grande de allá de, de Brasil... Importante y conocido en el mundo. ¿Cómo viviste esa, esa etapa?
1: La verdad que lo disfruté mucho. Eh, lo disfruté mucho porque era la realización de un sueño eh, poder jugar en un equipo del tamaño de São Paulo. Y, y bueno, y el primer año fue algo muy lindo. Eh, São Paulo me dio la oportunidad de, de trabajar con grandísimos jugadores, también de conocer personas, eh, aparte del fútbol, muy. Eh, muy interesantes también y, y gracias a Dios nos tocó ir muy bien. Eh, pudimos llegar a Libertadores y al final cuando fui a São Paulo yo, yo fui como préstamo. ¿no? Eh, el acuerdo que hicimos con, con Querétaro era que iba el primer año como, como préstamo y si al final São Paulo optara por, por la compra, eh, si sí, estaba todo acordado, todo dentro de las condiciones que, que serían buenas para todos. Y eso pasó al final de 2019, eh, viene la propuesta de compra y, y ahí me quedo ya de una forma definitiva con São Paulo y bueno, eh, al final yo creo que una muy buena decisión también. Eh, después pudimos eh, ganar títulos, eh, ganamos el Campeonato Paulista con São Paulo que hacía mucho tiempo que São Paulo no ganaba y, y te das cuenta también de la dimensión que es eh, ser campeón en un equipo como, como el São Paulo y como todo en la vida eh, hay etapas, hay ciclos sí. y después de tres años y medio el mío, el mío terminó allá eh, y, pero como te lo dije ¿no? eh, cosas de, de la vida del fútbol quizá los últimos seis meses no de los mejores que imaginaba en mi carrera eh, y junto con esto tú cuando las cosas no te salen bien en la cancha el personal te afecta un poco también claro y, y yo ya tenía también ganas de, de regresar a México eh, hubo antes de venir a, a, a Toluca tuve una oferta y una y algo que hasta hoy no entiendo bien lo que pasó pero estaba muy cerca ya de cerrar con otro equipo mexicano okay. y al final no no se dio y bueno, un año después viene la propuesta de Toluca y de esa vez sí, eh, se dio la posibilidad y feliz, contento de regresar a México porque yo creo que cuando uno pasa dos tiempos distintos en lugares que, que quiere mucho, te das cuenta también del lugar donde quieres estar de verdad. Y, y yo estaba muy seguro cuando regresé a México porque tenía ya una historia aquí. Eh, tenía un cariño muy, muy grande de todas las personas. Y, y bueno, yo creo que he tomado la mejor decisión Exacto. de mi vida de, de regresar para acá. Y, y hablando de lo futbolístico,
0: ¿cuál es la diferencia o cómo se vive? Bueno, la, la diferencia de nivel eh, futbolístico de Brasil a, a México. ¿Es más físico,
1: es más yo creo que es más técnico más técnico más okay. técnico allá es un poco más técnico pero al final a nivel de competencia México no pierde nada a Brasil eh, en cuestión de liga y incluso los resultados te pueden decir eso eh, te puede decir eso eh, ah, ¿y cómo me explico Sí. Eh, hace dos años se jugó una semifinal de, de Mundial de Clubes entre Tigres y, y Palmeras. Eh, hablamos del alto nivel de México con el alto nivel de Brasil también, porque Palmeras ha ganado todo en los últimos años. Y, y México ganó de Brasil en esta ocasión, porque Tigres le ganó sí, a Palmeras y, bien, y le bien ganó jugado. bien, bien sí, jugado. Sí, sí. Eh, de
0: hecho, hay muchos partidos en la historia de, de las cuando México jugaba en competencias sudamericanas, libertadores a, su, a la sudamericana, que hacían muy buenos partidos a los a, la, a todos los
1: equipos, a todas las ligas de, de, de igual para igual, de igual para sí. igual. Entonces, eh, es por eso que digo, no, no se puede decir que hay más nivel en Brasil de que México porque, por lo menos en cuestión de liga, porque la liga ha probado que que se puede ganar de la Liga Brasileña, como pasó con, con Tigres. Entonces es difícil decir cuál liga es más fuerte. Eh, la, la única diferencia que veo, que para mí es una diferencia grande y que, hace, que al final hace una, hace una diferencia grande en el resultado final, para mí es la cuestión de competencias. A mí me da mucha tristeza que México no juegue sí, Libertadores. Sí, eso. Pero me da la tristeza porque sé que México puede pelear con, con cualquiera. Entonces eh, hoy Brasil se está sobresaliendo en Libertadores. Hace años que, que son equipos brasileños que están saliendo campeón. Pero yo siento que México sí podría sí, pelear claro. y, y cambiar el, el, el sistema, ¿sabes? Es decir, a ver, México sí se puede imponer diante de los equipos brasileños, los equipos argentinos. Eh, esa es la principal diferencia, porque siento que sería muy pero benéfico para, para el fútbol mexicano participar de competencias así. Yo recuerdo igual cuando era niño y veía
0: la, liga, bueno, la Copa Libertadores, la Sudamericana... Como dices que... Los equipos mexicanos competían... Competían bien... Y, y bueno... Re, recuerdo precisamente que... Era... Había muchos partidos muy muy épicos... De volteretas... Donde también los equipos... Eh, argentinos, brasileños... Venían y sufrían la altura... Cosa que mencionábamos hace un rato... Sí, antes de sí, empezar... Sí, que sí. Me decías... Oye... ¿La altura que tanto... Te, te puede llegar a impactar? Y me dices que sí... Que sí se... Siente la diferencia... Porque aquí en Toluca es... Sí, no, yo, me, yo
1: me ahogo todo el entrenamiento. Yo le, le digo a, al chicha a mi entrenador de portero, y dice, Oye, la gente me dijo que me iba a acostumbrar con la altura, pero no, me acostumbro, me ahogo todo el entrenamiento, termino ahogadísimo, pero es parte, es parte de eso, y, y yo creo que hay que sacar provecho de todo, ¿no? Todo lo que puede sacar provecho, hay que sacar, y, y en este caso específico es la altura, como hay lugares que es el calor, y, sí. y, y así es. Eh. Pero sí, sí sería lindo. Ojalá que un día México pueda volver regresar. a jugar Libertadores y ojalá nos toque estar aquí todavía jugando ojalá para poder sí. disfrutar de esto también. Sí,
0: hace falta porque inclusive se ve, digo, no no nos podemos hacer de la vista gorda que pues, en la misma selección mexicana esas competencias también hacían que nuestros jóvenes pues fueran tomando nivel, fueran foguea, a foguearse con... Eh, pues con otros, otras ligas ¿no? por
1: supuesto, porque sí es una competencia diferente ¿no? la forma como se juega es diferente y al final eso se da más visibilidad también yo pienso que puede ser este uno de los factores que hacen con que jugadores brasileños o argentinos eh, salgan más uh, al fútbol europeo ¿no? por el nivel de, de competencia eh, internacional no solo nacional ¿no? Uh -huh. de tu país por estar jugando Libertadores por estar jugando Sudamericana eh, entonces eso hace con que los equipos de fuera eh, vean más estas competencias también claro. yo siempre digo que Muchas veces el jugador no sale en venta porque, porque es por el Campeonato Nacional. Claro que influye mucho ser el goleador del Campeonato Brasileño, pero influye mucho más el jugador ser el goleador de la Libertadores o el mejor jugador de la Libertadores. Eso hace con que valores más a tu, claro. a tu jugador.
0: Y ahora ya que regresas a Toluca, bueno en este caso a México, y llegas a Toluca, ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese, ese regreso a México, ya en, eh, hablando en cuanto al club?
1: Yo viví de una forma muy especial porque, como te había comentado, ¿no? el paso por São Paulo fue, fue un paso muy lindo, empezando por, por 2019 cuando el equipo eh, hace oficial la compra, eh, después la oportunidad de ganar un título, pero como todo en el fútbol, no solo son momentos buenos, eh, yo quizá vivía eh, el peor momento de mi carrera al nivel, al nivel deportivo, al nivel confianza, donde las cosas no me estaban saliendo. Y de repente llega Toduca en mi vida. Eh, yo otro día dije esto en un, en un reportaje que hice, eh, que era un momento que necesitaba que alguien confiara en mí otra vez porque me sentía como en el nivel más bajo, como que menospreciado, como que la gente ya no tenía más confianza. Y de repente llega Toluca y dice, a ver, vente para acá, que yo sí confío en ti, yo sí te quiero. Y como que me, me ascendió otra vez las ganas y, y me ascendió el deseo de sentirme importante otra vez. Entonces llegar a Toluca en este momento fue como ganar un abrazo muy grande y, y un voto de, de confianza. Entonces yo pienso que, que el Toluca tiene un, un, un papel muy importante en mi carrera y en mi vida porque reascendió eh, las ganas, el deseo de, de sentirme importante, sentirme otra vez eh, alguien deseado, ¿no? y yo creo que fue un torneo muy bueno, eh, todo lo que pasamos, todo el cariño que, que la gente tuvo conmigo desde mi, desde mi llegada y, y bueno, casi, otra vez casi nos tocó jugar eh, una final, otra vez nos pasa, a mí en lo personal me pasa algo muy parecido a lo que pasó con Querétaro, con Querétaro de, de jugar una final, el primer partido y llevar cinco goles y estar ahí, pensar a ver qué pasa, por qué otra vez, ¿sabes? Y, y, y con, ma, con una sensación así de, de impotencia. Porque jugadas muy complicadas, que podías hacer un, poquísimas cosas sí, y, que no, y que no entiendes, eh, que en el momento de partido no entiendes por qué te está pasando. Eh, pero de repente se te viene algo en la mente y, y ahí para mí es donde entra mi lado, eh, mi lado espiritual. Que digo, a ver, me pasó, ya me pasó, ya perdí esa final, eh, otra vez me metieron cinco goles en una final. Lo que traigo de buenas sensaciones, eh, el regreso y la oportunidad otra vez de volver a hacer lo que en cierta ocasión me pasó con Querétaro. Porque en Querétaro me pasó el mismo de perder una final, de llevar cinco goles en una final. Pero después de un año Dios me dio la oportunidad de jugar otra final y ganarla y de la manera como fue. Entonces eso es lo que me, me sigue motivando y decir, a ver, mi vida no terminó, mi carrera no ha terminado. Si sí, claro. me pasó otra vez eso, me pasó. Una lástima. No quisiera, por, aún más por el torneo que estábamos haciendo, por, por los partidos que estábamos haciendo... Pero ya pasó, lo que me da motivación y esperanza es lo que me pasó en Querétaro y, y que siempre en la vida vas a tener la oportunidad de otra vez eh, hacer las cosas bien. Y yo te puedo afirmar, estoy muy seguro que, que vamos a volver a jugar a otra final y, y esa ciudad sí vamos a ganar. Y eso que fue el primer
0: torneo, o sea, no es como que llevaras ya mucho tiempo aquí y está apenas y yo... No, 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 o sea, fue tu, tu primer fue, torneo. igual, 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 razón, que... la
1: historia es muy parecida con sí. Caleta, porque cuando vamos a la final, fue mi primer torneo también. Y ahora como que se vuelve a repetir y... y pero sí, estoy tranquilo y con la conciencia tranquila y que, y que vamos a tener otra oportunidad. ...y que esta vez la, la historia va a ser con, con, con un final feliz. Y ahora,
0: hablando del, de Volpi como, como jugador... Eh, ...¿cómo es un, un, un día en tu, en tu entrenamiento en, en, en general
1: en, en Toluca? Bueno, yo tengo una, una rutina muy fuerte. Eh, yo, bueno, eh, en general entrenamos en cancha a las 10 de la mañana... Eh, me gusta siempre llegar muy temprano para hacer todo el trabajo de, de fuerza. Uno cuando eh, es más joven, quizás no le da tanta importancia a eso, ¿no? Pero ya, ya tengo 32, 32 y pretendo jugar muchos años más, ¿no? Entonces, por eso pienso que la preparación eh, tiene que ser de lo más alto nivel en todos los aspectos, sea físico, mental, eh, nutricional... Y bueno, mi rutina es así, el entrenamiento en cancha empieza a las 10, yo trato de estar llegando en el club a las 8, eh, 8 y media ya estar en el gimnasio haciendo toda la activación, trabajo de fuerza, eh, vamos a cancha, trabajamos todo lo que tenemos que trabajar en cancha, al final regreso al gimnasio a eh, hacer todo lo que es la parte superior, ¿no? o, el, todo, todo el, el trabajo de fuerza superior lo hago al final y todo lo que es inferior, trabajo de piernas, core, todo esto antes es más o menos la, la rutina que tengo, eh, después una muy buena alimentación y, y aquí algo muy bueno también que nos permite jugar una vez por semana, eh, tener este tiempo ¿no? para, para prepararte, para cuidar de tu cuerpo, eh, cuidar de tu salud, después te da la oportunidad también de, de disfrutar con tu familia, de poder eh, pasar toda la semana en casa con, con ellos. Y esa es más o menos ahí la, la rutina que tengo. Ok. ¿Y el, el vestuario
0: cómo es? ¿Cómo se llevan entre compañeros? ¿Qué tal es la armonía de, de grupo en Toluca?
1: Bueno, yo creo que eso es algo que persigue mi vida y mi carrera porque casi todos los lugares que, que voy se arma una familia muy fuerte, así como fue en Querétaro, eh, así tuve la oportunidad de, de tener en São Paulo también, mismo con grandísimos jugadores, porque al final uno piensa que... Cuando vas a un equipo muy grande y juega con estrellas como como he jugado en São Paulo con Dani Alves, con Hernández, con Juan Fran, Miranda, eh, Miranda lesión de pato, uno piensa a ver cómo será, cómo cómo va? y cuando te das cuenta de la simplicidad que son estos jugadores, de la humildad que tiene ellos. Eh, dices wow que afortunado soy no solo de jugar con ellos pero de convivir y de aprender eh, de la sencillez de ellos también ¿no? y de repente vengo a Toluca y encuentro lo mismo, encuentro un, un vestidor de, de gente de la mejor calidad de un grupo que está siempre preocupado en mantener toda el orden eh, de que sea un buen ambiente y bueno Toluca es así eh, llegamos a, a un grupo donde realmente como dice Nacho, ¿no? porque Nacho se preocupa antes de armar un grupo eh, armar una familia a, a, armar eh, un equipo donde se juegue como una familia, donde se tenga una convivencia como una, una familia porque cree, él cree y yo por donde he pasado he vivido esa experiencia creo que eso es lo más importante para eh, para mantenerte bien porque al final eh, pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestra propia familia, entonces si el ambiente ahí no es bueno, eh, las cosas no te van a salir bien, y gracias a Dios tenemos la fortuna de tener una gran familia aquí en Toluca también.
0: ¿Te sientes muy contento
1: en Toluca? Muy contento, muy contento la verdad que, que muy contento, muy feliz, muy realizado. ¿Y el tema de la
0: familia? Digo porque pues, eres, eh, eres casado, tienes, tienes hijos. Una hija y un hijo. un hijo. Hija y un hijo, cierto. Este... ¿Cómo es Tiago Volpi como papá?
1: Bueno, eh, trato de ser lo más eh, sencillo al nivel, eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, uno, una persona normal. Eh, trato de, de enseñar a mis hijos eh, las mejores cosas posibles, a, a ser personas de la mejor calidad, eh, y, y bueno tengo al mi lado una, una grandísima esposa también que que para mí es es la, la clave de todo es la, la base de nuestra casa y, y bueno soy soy una persona muy sencilla eh, fuera fuera del fútbol muy muy sencilla que, que le gusta estar con ellos eh, me encanta me encanta ayudar en el labor de la casa con ellos y hacer tareas con ellos, mirar películas, eh, ayudar del baño, me gusta participar, me gusta eh, tener esa actividad con ellos, eh, que quizá aquí me permita mucho más que en Brasil, okay. eh, porque allá se juega mucho, eh, allá estamos hablando de estar jugando todo el año dobles jornadas, siempre dos tres partidos a la semana. Eh, viajando mucho, muchas concentraciones. Y allá también este punto es un punto que, que pesa en contra para mí porque nunca estás con los tuyos, nunca estás en tu casa, estás siempre viajando. Eh, yo bromeaba con mi esposa, de ver, soy el papá, hay que decir que soy el papá, no el tío, porque me ven muy poco. Muy poco. Entonces aquí otra vez eh, por estar más tiempo con ellos, disfrutar más, eh, hacer cosas que un padre hace más en la normalidad sí. y, y por eso que, que me encanta también.
0: Oye, y algo que yo he notado mucho y bueno, las personas que te seguimos en redes es que eres eh, muy, muy eres creyente y en, en Dios. ¿Qué es Dios para ti?
1: Para mí es todo. Eh, para, mí, para mí es todo. Eh, yo creo que Sería muy difícil eh, explicar Dios en, en, en palabras porque para mí es un sentimiento muy, muy fuerte, es lo que nos conduce, es lo que nos da fuerza principalmente en los momentos más, más complicados y, y lo que trato de hacer es... Eh, como, como te puedo explicar, es darle gracias en todos los momentos porque al final es nuestro creador eh, y, y, y por eso soy así. Eh, he aprendido con el tiempo, he aprendido cada vez más sobre, sobre él, sobre los cuidados de él y, y así soy.
0: Excelente. No, eso, eso me llamó mucho la atención porque, bueno, igual, eh, desde el meso creyente... Pero me inspira mucho ver lo que compartes. Digo, a veces lo veo en portugués, ¿verdad? Que compartes sí, sí, sí. sí. <risa>
1: pero es, es, es una ¿no? yo, yo me acuerdo que antes <risa> solo compartía en portugués, ¿no? Y esa fue una de las cosas que mi esposa me dijo. A ver, tienes que compartir, pero compartir en español también. Porque la gente... Tú estás aquí, la gente te quiere mucho aquí. Y tienes que compartir las cosas que que sabes de él o que quieres enseñar de él, pero en español también. Y ahora siempre trato de, de todo eh, buscar hacer en, en, en español eh, también. Nats, sí, porque claro, es, es, es muy importante para todos los que te seguimos sí, aquí en México. Sí.
0: Y ahora, ¿cómo te motivas para, para un juego? ¿O cómo es tu, tu
1: día de partido? ¿Cómo te motivas? ¿Tienes alguna cábala o no? No, el tema de la cábala no tengo ninguno. Yo siempre pienso que mi cábala eh, es la cuestión del trabajo, ¿sabes? Okay, eh, no... Mm, bueno, respeto mucho quien, quien tiene, pero yo no, no tengo nada. Y yo, al final yo trato, trato el partido como, trato de hacerlo lo más natural posible. ¿Por qué? Porque al final es algo que estamos acostumbrados a hacer. Eh, para no tener una carga de presión extra... Eh, sí, sí y al final hago eso todos los días, no es que voy a hacer una cirugía en el fin de semana porque hay un partido, si fuera una claro. cirugía sí, tenía que estar preocupado porque nunca he hecho, pero estamos siempre entrenando todos los días, haciendo las mismas cosas todos los días, nos preparando y yo pienso que el partido es el momento de, de disfrutar eh, de volver quizás a ser el niño que eras que cuando, claro. cuando tenías el sueño de jugar y un estadio lleno É, claro que um, há partidos e partidos é, partidos mais difíceis ou não exemplo de liguilla que te dá é, el, el frío este en la... Eh, no, no es... Eh, te iba a decir en portugués ahora, frío en la barriga, pero no, no es... Sí, así se dice como... Pues sí, te dan esos nervios. Pero yo siempre pienso que eso es algo es algo natural, Normal, porque claro. el, el día que no tengas esto, eh, yo creo que estás equivocado, estás en la, ya, ya no te toca más, más jugar, sí. ¿no? y yo tenía a Oscar rezano no que era que era mi, mi entrenador de porteros en, en Querétaro y él siempre me decía decía Volpi eh, ya estás preparado ya estás listo Ahora te viene el plus de la adrenalina del, del juego. Con esta adrenalina nadie te va a meter. Entonces esta adrenalina, esta sensación que, que tienes es, es muy importante. Porque siempre pienso que esta adrenalina muchas veces es, es lo que te hace hacer cosas en un partido. Que después ves y dices, wow, ¿cómo hice eso? Eh, es como la adrenalina, no sé si ya te, te corriste de un, de un, de un perro. Cuando ves un perro en la sí, calle y, y corres y dices, ¿cómo corre tan rápido así? Pero es por la adrenalina. Entonces muchas veces te pasa eso. Tienes una adrenalina tan grande en el, en el partido que de repente haces tapadas o haces cosas que nunca imaginabas que, que ibas a hacer eh, por el plus este que la adrenalina te da. Pero hay que tener cuidado también porque hay gente que se bloquea con esta adrenalina y, y no te salen las cosas sí. cuando... Pero eso es lo más, es, para mí es lo más, la es la mejor sensación que, que hay. La adrenalina, esta tensión que hay antes de, de un partido muy, muy importante. Pero al final cuando llegas, cuando estás ahí adentro, hay que disfrutar porque es lo más lindo. Al final te preparas toda la semana para, para esto. Claro, y,
0: ¿y qué es lo que más te gusta a ti de ser portero? Ya de la posición ¿eh? en sí.
1: Yo creo que es la responsabilidad que, que uno trae como portero, eh, porque quieras o no, el portero tiene una responsabilidad diferente, eh, es diferente, ¿no? por más que quieras decir que no, que, que es igual a los, a los demás, no es igual, eh, es diferente, es distinto la, 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 la presión esa, la responsabilidad que el portero tiene como, como el guardián. Esto, esto es distinto. Entonces, yo creo que esto es algo que me llama mucho la atención y, y que cada vez me enamora más de la portería. Eh, cargar esta responsabilidad, eh, toda esa presión, que la gente te vea como, como el guardián. Este, eso es lo que, me, lo que me encanta. ¿Y
0: cómo es tu relación con tus compañeros porteros? Eh... ¿Cómo se vive un entrenamiento de porteros en Toluca y cómo lo has llevado también en Querétaro, en Sao Paulo y demás?
1: De la mejor manera posible. Yo creo que somos una raza aparte Así y, es. y nos llevamos de una manera muy, muy buena. Y fíjate que no es fácil. No es fácil porque juega solo un portero. ¿no? Entonces. Si ves por la, por la normalidad, tenía que ser una posición donde los porteros no, no se lleven bien, porque, porque solo juega uno, y en la mayoría de los casos se trabaja con, con cuatro porteros, los otros tres casi no juegan, pero eso es muy distinto. Eh, la unión que tienen los porteros eh, es, muy, es muy distinta, es algo, y a mí siempre me ha tocado así, en todos los equipos, uno ayudando al otro, uno echando al otro para arriba. Eh, haciendo con que el ambiente se vea lo mejor posible
0: Tú como portero extranjero, obviamente aquí en México ¿Cómo ves a los, a los arqueros aquí mexicanos?
1: Bueno, a mí siempre me ha tocado porteros mexicanos eh, Claro, ¿no? por supuesto Pero he aprendido mucho con todos eh, desde mi paso en Querétaro con, con Edgar Hernández, bueno, a nivel profesional, Edgar fue de los que más me enseñó. Eh, si hoy soy el profesional que soy, eh, mucho se, se debe a Edgar. Y después me tocó mucho Gil, Alcalá. Lo veía Gil con la velocidad, con la fuerza que tenía. Entonces me, me motivaba mucho a, a, a querer seguir trabajando, a querer eh, tener la, la misma velocidad, la fuerza que él tenía. Eh, bueno, hoy me toca Luis García, me toca Gustavo, que también son porteros buenísimos. Y, y al final yo, yo veo bien, yo veo... la final... México creo que en, en la portería siempre fue un país que siempre tuvo porteros de muy buenos eh, de muy buenos conceptos, de muy buena calidad, eh, y bueno, sí hay porteros extranjeros, sí. Hay, hay muchos, pero eso no significa que el portero mexicano sea malo por claro. mucho, mucho al revés de eso porque para mí los porteros mexicanos son buenísimos y, y la propia liga comprueba tenemos a Acevedo ahora que para mí se me hace un, un porterazo eh, Ochoa que... <ríe> sigue con sus 37 ¿no? pero lo veo y digo no es posible, no, no puede tener 37 yeah, años otra vez a eh, Europa. corona toda vez que lo veo digo, a ver, ¿cuál es la fórmula? porque parece que cada vez que se pasan los años mejores están, Talavera igual eh, cada vez más fuerte lo veo más rápido y al final son porteros que son mexicanos pero que te pase una enseñanza muy grande. A ver, uh -huh. yo con 32 veo a, a, a Corona con 40 y, y, y rápido y con su liderazgo. A ver, quiero ser así también. Eh, veo a Ochoa con 37 años y Europa otra vez. Eh, ¿Cómo no vas a, a espejarte en porteros así? Y son es mexicanos. azevedo eh, uh -huh. ahora también que para mí es uno es, es, es de los más rápidos que he visto jugar. Entonces, son, son porteros que, que puedes adivinar también y son mexicanos. Eso no así significa es. que por el hecho de tener muchos porteros extranjeros, no haya calidad en la portería mexicana.
0: Ay, así es. Y también muchos chavos en, en cantera, en varios equipos monche, que son monche, muy, monche. Muy, muy buenos. Y bueno, por ahí me comentaron que eres un apasionado de los guantes de portero. Y bueno, prueba de esto es lo que hoy tenemos como eh, los guantes Volpi. Háblanos un poquito sobre ellos.
1: Bueno, yo sí, me considero un fanático por guantes. Por siempre me ha encantado, eh, he probado muchas cosas ya en mi carrera y bueno, hace más o menos dos años, dos años y medio empecé con, con el proyecto, ¿no? empecé a, a contactar personas y, y tenía muchas ganas ahí de, de crear mi, mi propia marca y bueno, eh, hace menos de un mes eh, he lanzado aquí en México la marca Volpi y bueno, estoy contento, feliz, eh, yo creo que es, es un logro muy importante para mí una persona que le encanta el tema de los guantes puede sacar su propia marca y bueno, aquí estamos ya con, con la marca.
0: Y háblanos un poquito sobre, sobre los guantes en general, los, los diseños que, que hoy se tienen. Eh, aquí los tenemos, de hecho veo que tenemos bastante variedad de todos los tipos, hay distintos cortes por lo que puedo observar. Eh, empezamos por... Por, por el que gustas.
1: No, pues yo yo hice cuatro... Son cuatro modelos, ¿no? El Diamond, el Genesis, el Comet. ¿Si y, quieres irlos y, mostrando? Vamos, claro, 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 claro. Uh -huh. eh, bueno, este es el Diamond, Diamond Black. Eh, el Diamond lo lancé en tres colores, ¿no? Eh, lo hice en tres colores para tener una, una buena variedad. Y es un, es un, es un guante bueno casi todo látex eh, quitando esta parte del, del dorso aquí que no que no es látex y tenemos el, la palma ultra grip y te da un, un agarre muy bueno es un guante que se ve muy cómodo en la mano por el hecho de, de ser casi todo en látex eh, corte negativo qué es lo que el okay, corte negativo que trae, que trae? Eh, y ese lo saqué en, en dos colores distintos ¿no? que, que viene siendo el, el diamond red eh, que también está muy bonito a mí me gusta mucho combina ¿no? con
0: el uniforme sí parte. combina <risas> con el
1: uniforme del toluca y, y el gold que para mí me, me gusta mucho también yo soy eh, fanático de los guantes blancos y, y el dorado también me, me encanta mucho y eh, donde aquí está el invictus el Invictus fue el primer guante que, que jugué en México, eh, también es un guante hecho en látex, a mí me gusta mucho el hecho de que, sea, de que sea en látex. El corte ya es un corte distinto, pero que trae una sensación muy buena con el balón también. Eh, lo hice en dos colores, eh, este blanco, azul y, y dorado, que es el Invictus 1. Y tenemos el amarillo con negro, que es el Invictus 2, que, que sigue el mismo, el mismo molde del 1. Lo que cambia es, es el, color. el color. Aquí tenemos lo que para mí es mi, es mi favorito, que es el Genesis. Eh, ya tenemos ahí, este ya no es eh, 100% látex. El material es, es un poquito distinto, pero me gusta mucho el diseño. Eh, la forma con como, como está en la mano también eh, me encanta. Adentro tenemos eh, gel. Eh, gel de, de silicón ¿no? para, para un, un mayor contacto con, con, con las manos. Eh, este lo hice uh -huh. en la versión agua también. Porque hoy casi todas las canchas siempre están muy mojadas. ¿no? Uh -huh. y, y el agua te da uh -huh. un, un agarre un poco distinto para las canchas... Eh, con mucha agua y aquí el Comet también que lo hice en dos colores eh, este azul eh, con, con negro y este que lo llamamos de Comet Orange que incluso es el guante que voy a usar hoy en la noche para el partido contra el América. Fíjate que estamos concentrados y grabando aquí el podcast. Se sí, sí, no, sí, bien, digo. Es ...sirve para que te relajes, para que claro, salgas ahorita bien, claro. motivado yo, yo también. Siempre, yo siempre, a mí, a mí, me gusta, bueno, eh, me gustan las concentraciones, ¿no? Pero yo pienso que también es una forma de, de relajarse, de no mm. estar. Yo sé, el, el partido hay que pensar en el partido, claro, pero no estar totalmente ahí involucrado... porque si no te pones demasiada atención. Sí. Y qué bueno que viniste. Así no. me, me, hace, me hace pasar el tiempo de una forma buena. Gracias por, por
0: recibirnos hoy. Y veo que tiene pues, una caja ahí. Que, bueno, ¿Esa es la, la presentación en la que se mandan los guantes? O cómo? Sí,
1: sí. Esa es la presentación que se mandan los guantes. Eh, bueno, yo siempre... A mí me gustan mucho los detalles, ¿no? Y, y yo pienso que, que el tema de la cajita es un detalle importante. Eh, que te llegue una cajita bonita. Sí, está bonita. Eh, entonces... Nos gustan no, gusta esos detalles pequeños, pero que al final eh, yo creo que hace una, una gran diferencia.
0: Y veo también que traen el llaverito, ¿no? Del guante.
1: También también trae el llaverito, ¿no? Está por allá, está, está por allá, pero... Pero tenemos también... Son, son detallitos que, que nos gusta eh, para, para que la gente se sienta como más, más familiar, ¿sabes? Que, que no es, ah, no, no te voy a mandar solo el guante normal, en el, en el plástico normal que siempre viene. Me gusta así como que, que mandar unos regalitos a más. ¿Y
0: dónde lo puede adquirir la, la gente para que, pues bueno, si lo, lo puedan comprar una vez?
1: Bueno, la, la, hay la página en, en internet ¿no? que se llama volpipro.com.mx. Eh, hay otra forma que también que vamos a hacer ahí publicidad al Mercado Libre ahora. Eh, hay que pagar los Mercado Libre y que los guantes también se encuentran en el Mercado Libre. Sí. Y, y yo creo que la forma más fácil que todos usan hoy es a través del Instagram, ¿no? Eh, entras en el Instagram de la marca que es VolpiPro.mx que te direcciona ahí a todos los modelos y, y de ahí haces un clic y, y entras directo a la página web también. ¿Y? ¿Qué viene también? ¿Va a
0: haber más modelos? Obviamente va con toda la seriedad de la marca. No, no,
1: va a haber más modelos. Excelente. Yo, yo siempre pienso que, que hay que empezar eh, y después siempre vamos a ir a mejorando. Eh, yo pienso que el feedback de las personas que compran también es muy importante para que, que, que podamos que ir creciendo, eh, evoluyendo los guantes, ¿no? Pero sí, incluso ya, ya estamos con todo ahí trabajando para la próxima colección. Eh, yo pienso que eso hay que, hay que seguir moviendo, hay que seguir eh, modernizando todo y, y la intención es que, que Volpi pueda quedar en el mercado.
0: Excelente. No, vas a ver que, que así es, porque es lo bueno de, de un portero. Yo he tenido el, el conocimiento y de, bueno, conozco algunos porteros que pues no se meten tanto, no se involucran tanto a lo mejor con el, el guante de portero en sí, pero... Qué bueno que tú sí le has buscado, me, me platicabas.
1: No, por el... supuesto, por supuesto. Y al, final, eh, y al final lo que quiero que la gente entienda es que lo que quiero proporcionar a ellos es la misma sensación que tengo yo. Eh, por eso que en este momento no, no he tratado de sacar ningún tipo de guante de inferior para... Para hacer ventas, un ejemplo. Solo por okay. hacer ventas. no, no. Yeah, yeah. Lo que quiero más
0: abajo. No, más no,
1: no. No me interesa eso. Eh, lo que me interesa es que la gente sienta la misma... Mm. La misma sensación que tengo, que tengo yo. No voy a, a sacar un guante para mí con un tipo de látex y poner a vender otro. otro. No, no. Muy quiero bien. que la gente tenga en su mano lo que yo tengo también. Porque... Es una manera de estar más cercana a mí... ...en la cuestión de, de los guantes... ...de lo que usa Volpi... Y, y, ...y por eso... ...por eso quiero que sea así... ...sabes, que la gente tenga esa conexión... ...y tenga la certeza de que lo que estoy usando yo... ...es lo mismo que Volpi... Y está usando en la cancha.
0: Excelente, ¿no? Pues para toda la gente que... ...quiera probar los guantes que usa Volpi... vean nada más qué bonitos diseños... Eh, ...y pues bueno, sobre todo... ...sepan que es el guante... Que utilizas en Qué juegos. Uso. Así es. Perfecto. Y bueno, eh, ya casi para ir terminando. Vamos a... Traigo por aquí 11 preguntitas rápidas. Yo las denomino como... Estas son las 11 de Porteros TV. Preguntas rápidas para Tiago Golpi. Lo primero que se te venga a la mente es lo que me avientas. Vale. ¿va? ¿Quién es tu ídolo en la portería? Julio César. ¿Quién es el mejor portero del mundo
1: actualmente? Courtois.
0: ¿El mejor jugador de campo es...?
1: Ronaldo Fenómeno.
0: ¿A quién te gustaría taparle un penal?
1: ¿O te hubiera gustado? A Cristiano. ¿El
0: mejor guante que has usado? Cade, cade, cade. Ahí está, <risa> perfecto. ¿El mejor compañero de, de cuarto que hayas tenido?
1: El mejor compañero de cuarto. Eh, bueno, me voy con, con Camilo. ¿Y eh, en qué liga te hubiera gustado
0: jugar? Inglaterra. ¿Tu dorsal favorito? Uno. ¿La Conebol extraña a los equipos mexicanos en Libertadores y en Sudamericana?
1: Sí. ¿Por qué? Por la pasión que se vive aquí.
0: ¿A qué arquero retarías a un combate de porteros? Uf.
1: Ayúdese a ser el
0: ¿Sí? ¿Tienes la oportunidad de conocerlo?
1: Lo conocí por teléfono, hablé con, por teléfono con él. Eh, hicimos una acción de porteros una vez en Brasil. Y, y recibí un mensaje y decía, hola Volpi, ¿cómo estás? Aquí habla Julio César y me gustaría mucho hablar contigo por un, por un tema de una acción. Y cuando vi que Julio César, dije, no, no puede ser. Y le mandé un audio y me contestó el audio. Cuando vi que era él, hermano. Yo creo que era la persona más feliz del mundo. <risa>
0: <risa> Excelente. Oye, y eh, eh, bueno, hace rato te pregunté sobre alguna anécdota que tengas por ahí que se viva a lo mejor en la intimidad y que la gente no conozca.
1: Bueno, tengo una que es justo de la final contra, contra Santos. Me acuerdo que, bueno, como todos saben, jugamos el primer partido, perdimos 5 a 0. Y, y en esta época éramos muchos brasileños en Querétaro, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en la cena y Ronaldinho nos pidió que nos fuéramos a, a, a su habitación. Estábamos ahí todos medio tristes por la, por la derrota y todo. Y me acuerdo que estábamos ahí platicando y, bueno, y fue uno de los días que, que nos juntamos con él y que nos quitamos así todas las ganas que, que teníamos de preguntar cosas de la época de Barcelona, de, de la selección, okay. todo. Y, pero nos llamó mucho a la atención que en un determinado momento nos dijo, vamos a salir campeones. Y nosotros, pero ¿de qué hablas Rona? Porque hemos perdido el partido 5-0. Y él, no, pero vamos a salir campeón. Y yo, pero ¿cómo? No, es que todos los lugares donde pasé salí campeón y aquí voy a salir campeón con ustedes. Y como que todos así, no, pero está loco está loco, no hay como, 5-0, no hay como no dar vuelta allá, es, es mucha la diferencia de goles. Y, y hermano, me acuerdo que cuando jugamos la, el partido de vuelta contra Santos, eh, con 30 minutos del primer tiempo, eh, estaba 3-0 para nosotros. La única cosa que me acordaba, en el buen mexicano ahora decía, pinche Ronaldinho, ¿cómo que, ¿cómo, cómo que vas a salir 3-0 ya? y nos hizo creer, hermano, nos hizo creer que íbamos a salir campeón, desafortunadamente al final no, no, alcanzó. no alcanzó pero él tenía así una convicción muy grande mismo después del partido allá en Torreón eh, que íbamos a salir campeón y casi casi se nos dio
0: eso es lo bonito del fútbol, ¿no? y, y es lo que te quería preguntar, ¿cómo es Ronaldinho en, en, en su persona convivir con él, tú que lo tuviste como, como compañero?
1: hermano Ronaldinho fue de las cosas más extraordinarias que me ha tocado por su sencillez. Eh, para él todo estaba bueno, eh, todo estaba bien, eh, la forma como él trataba a toda la gente, eh, me hizo aprender mucho con él en el tema este de, de la humildad y de toda la paciencia que él tenía con todas las personas, porque imagínate que... A todos los lugares donde iba Rona era una multitud de gente sí. y, y él siempre así muy tranquilo, muy, muy amable, muy alegre, eh, siempre trataba de atender a toda la gente con mucha paciencia, eh, el, incluso adentro del club nosotros nos acordamos mucho de la, porque imagínate estás jugando con Ronaldinho, con, con Ronaldinho eh, la cantidad de pedidos que te llega oye que puedes pedir que te firme eso que te firme el otro que mande un video y, y lo veías en el vestidor con los utileros o con sus compañeros oye Ronald puedes hacerme esto y él siempre 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 pendiente de todo eh, en el aeropuerto cuando había mucha afición en los hoteles siempre tratando de atender a la gente eh, yo creo que esta sencillez de él, la humildad que él tenía nos enseñó mucho,
0: mucho, mucho mismo. Porque Ronaldinho, fíjate que, bueno, algo que te comparto es que a Ronaldinho no hay nadie, yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que pueda odiar a Ronaldinho.
1: Yo tampoco, hermano, <ríe> Porque yo por tampoco, ejemplo lo creo.
0: Tenemos hoy a un, a un Messi, a un, a un Cristiano Ronaldo, también que tienen gente que a lo mejor pues no, no le caen bien o, o tienen sus haters, sus detractores, sí, pero, sí, sí. pero a Ronaldinho, él no, a
1: él no, <ríe> a él no entonces, pero... Eso es una cosa que... Es, es, aparte del, del, de todo el, el don que él tuvo con, con el fútbol, sí. con su magia... Eh, pero él también tuvo este don de enseñarnos esto, ¿sabes? De, de que, a ver, yo soy el Ronaldinho, pero no pasa nada. Soy eh, uno más. Soy uno más y, y siempre muy, muy a pendiente de todos en ese sentido, ¿sabes? La gente puede hablar lo que quiera de él. Pero siempre voy a ser un defensor de, de Ronaldinho en este sentido, ¿sabes? Porque la gente que, que ve a Ronaldinho y la gente que lo conoce todavía se torna más fan por, por el tamaño del corazón sí. que, que tiene Ronaldinho, ¿sabes? Así es,
0: totalmente. Oye, y algo que quiero que tú me compartas tu visión es, regresando al tema de, de la portería y de la posición... Sabemos que es una posición obviamente muy complicada por el tema del error. Es la posición donde un error puede acabar muchas cuestiones porque no importa como portero. Si tapaste todas y al final en la última te equivocas, te puedes convertir en el villano. ¿Tú cómo eh, afrontas el error?
1: Bueno, como no como algo buen, natural, no sería la palabra, eh, pero yo creo que esto hace parte de lo que platicamos hace rato de, de la cuestión de la responsabilidad. Eh, al final, como me encanta esto también, yo desde muy temprano eh, sé que ser portero tiene esta cuestión también de que un error te puede costar eh, todo. Entonces, yo desde muy, muy temprano... Sí que es el precio que tengo que, que pagar también eh, de saber que el día que las cosas no te salen bien eh, te puede costar muy caro todo y que muchas veces la gente no se va a olvidar de esto eh, es. porque muchas veces un error del portero no se queda en el partido. Uh -huh. Un error del portero se queda por un mes, dos meses, un año, diez años y bueno, seguramente conoces casos de algún portero que se equivocó en un partido, en una final o, o, o el partido que sea. Y, y siempre va a estar, eh, la gente siempre lo va a acordar por este error, entonces es algo que uno cuando es portero tiene que estar con la conciencia que te puede pasar y que no te puede frustrar por eso, entonces yo tengo mis errores, yo he cometido mis errores, pero al mismo tiempo eh, entiendo que es una parte natural y no me puedo dejar eh, avalarme por eso. Eh, no puedo dejar que con que la gente yo no soy lo que la gente dice que yo soy y esto al final no, no veo solo por el lado malo, por un error eh, cambiando un poco el tema ahora es como el acierto yo tengo que tener muy claro en mi mente quién soy eh, independientemente si la gente habla bien o mal eh, porque de la misma manera que el error te puede hundir pero el acierto también porque muchas veces eres una cosa y la gente piensa que eres otra, piensas que la gente piensa que eres mucho mejor de lo que eres, y tú te acabas creyendo en esto, en donde la verdad uh -huh. no es no eres eh, entonces al mismo tiempo que un error puede te costar caro eh, y que te puedes hundir, pero si no cuidas también eh, el éxito o un partido muy bueno, también te puede costar mucho caro y, y tú te crees más de lo que eres ah, sí. bueno pues
0: esas son grandes palabras que nos sirvan de motivación para todos los que somos porteros en nuestro barrio, en nuestra liga del Llano, en mi caso que me gusta y juego en, en los campos de tierra y es una pasión donde también se vive cosas muy, muy padres. Y a ver, yo me gustaría para finalizar, ¿qué consejo le darías a, a un niño o a una niña que quieren llegar a ser futbolistas, porteros profesionales?
1: Bueno, el consejo que, que les doy es que si realmente quieren eso, hay que pagar el precio. Y cuando digo pagar el precio no tiene nada que ver con, con dinero, ¿no? Dinero. Porque hay gente que se puede confundir por la expresión, pero digo pagar el precio es realmente comprometerte con lo que quieres, con tus sueños, porque no es fácil. Al final es una profesión, bueno, sea portero o jugador de cancha, no, no es fácil. Tienes que abrir mano de muchas cosas, eh, de, de la familia, de los amigos, de los placeres que la vida, que la vida te da, porque requiere, de cierta forma, quizás la palabra eh, es una palabra fuerte, ¿no? Porque sacrificio, sacrificio es algo, es muy, es muy pesado, la palabra sí. es muy pesada. Pero de cierta forma sí abres manos de, de muchas cosas. Entonces siempre digo que a la persona que quiere dedicarse al fútbol eh, tiene que abrir manos de muchas cosas y tiene que realmente querer pagar el precio porque no es fácil. Y muchas veces es un precio que pagas sin tener la certeza de que vas a lograr. Eh, porque hemos, o, o conocemos ¿no? muchos casos de, de gente que quizá ha pagado el precio el resultado no, no ha venido Y, y, y te digo eh, No es fácil el, el camino es muy largo La competencia es muy larga Pero tienes que querer pagar el precio Tienes que querer pagar el precio Tienes que querer eh, esforzarte Dedicarte y, y entregarte De alma y, y corazón Me A la profesión Excelente, Diego
0: Pues bueno eh, Nada más ya por último eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales eh, para que toda la gente te pueda encontrar? Obviamente yo sé que ya todos se siguen pero sobre todo también de la marca y demás, ya para finalizar el podcast. Fíjate
1: que nunca, nunca me di cuenta de cómo están en redes sociales pero creo que es Tiago Volpi que <risa> en Bajo 90 <risa> Tenemos que checar ahí para tener certeza, pero creo okay. que es esto Pero solamente
0: estás Instagram o estás en, <risa> en otra uh, red?
1: No, estoy en Instagram. Aquí lo vamos a dejar, Instagram y, y Twitter también. Eh, ¿Te, ¿Te gusta la... Twitter? Oh. Poco. Yo pienso que el Twitter es una herramienta ahí muy peligrosa so, La red social en sí Hay, hay que tener mucho cuidado ¿no? Principalmente a nosotros como, como personas públicas Que estamos un sí. poquito más expuestos la, la red social Hay que tener un poco de cuidado Pero al final es lo que controla todo hoy es Nuestro mundo ha ido para este camino ¿no? De las redes sociales sí. De toda la tecnología esta eh, pero hay que tener hay que tener cuidado. cuidado y yo pienso que el Twitter es, así, es una arma un poquito peligrosa sí, yo sí, sí. sí hago mis cositas ahí pero trato de no estar 100% pendiente del Twitter porque, porque es un poquito peligroso. <risa>
0: sí mucha gente ha perdido trabajo por eso sí, o se sí, ha metido sí, sí, en problemas sí, sí. Por, sí, sí. y sobre todo por tweets que son ya viejos y ya sí, cosas sí, por que bueno, bueno oye y qué, qué le dirías al, al Tiago Volpi eh, o, o sea, ¿qué, qué, sería, ¿qué le dirías a la versión de Tiago Volpi hace 10 años? ¿Cuál sería el consejo Ay, que hermano, le hermano,
1: hace 10 años tantas cosas han pasado. Eh, yo creo que tengo al final tengo orgullo de lo, que, de lo que he construido en mi carrera porque no es fácil eh, pasar por tantas cosas y, y llegar eh, en donde estamos hoy pero al final el, el, el Volpi todavía tiene muchos sueños, eh, yo tengo muchos sueños por, por cumplir y, pero lo que el Volpi de hoy puede decir al Volpi, al Volpi de 10 años atrás es que se siente orgulloso pero que no baje, que no baje porque hay un camino un camino largo por adelante y que todavía se puede lograr muchas cosas más
0: qué chingón qué chingón como decimos aquí, aquí en México. Y, y, y creo que sí has adaptado muchas cosas de aquí de México ¿verdad? sí a la vez me encanta ¿Sí? No,
1: no, me encanta México como te lo dije no eh, he vivido bueno en el lapso del fútbol eh, fueron cuatro años en, en Querétaro y, y después otros eh, tres años y medio en Brasil. Ahora, en los últimos años hablando de, de Brasil, ¿no? Y, y este tiempo me ha hecho percibir muchas cosas. Y, y incluso me ha hecho percibir el cuánto quiero a México y el, el cuánto me encanta, me encanta estar aquí. Entonces, eh, soy muy feliz, hermano. Tu, tu país, tu gente me, me trata muy bien. Eh, trata a mi familia muy bien, quieras o no, pero soy una parte mexicana porque mi hija sí, es hija mexicana, mexicana, mi hija sí. es queretana. Entonces, yo creo que el cariño y, y la consideración con todos ustedes crece a cada día más.
0: Excelente. ustedes que aquí eres bienvenido, aquí eres uno más. De,
1: de todos los
0: lugares a los que vayas, estoy seguro que en todos lados hay alguien que, que has seguido tu carrera, hay porteros que siguen tu carrera, eso me consta, no sabes cómo hay gente que me ha pedido que, que hablara contigo, que, que te conociéramos más a fondo, que me piden eh, sobre tus guantes, que quieren saber más de ti y yo espero que con esta plática... Eh, se lleven un poquito más de Tiago Volpi no solamente con lo que vemos en la cancha sino con lo que, pues bueno eres como persona Ay, es, que es muy
1: superficial, no hermano, lo que se ve solo en la cancha sí, claro y, y, la gente, y la gente quiere conocer la gente quiere saber un poco más y bueno, para mí un gusto grandísimo estar aquí contigo y estar platicando y, y que la gente pueda conocer ahí un poquito más
0: excelente, pues bueno, con esto cerramos el podcast y pues ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y obviamente en YouTube. Denle like en Spotify. Y pues bueno. Te muchísimas gracias. Que no. Dios te siga bendiciendo con esta eh, bonita carrera que llevas. Con, con los guantes y demás. Y pues bueno. Nos vemos en, en un próximo episodio.
1: Así es. Un fuerte abrazo a todos. Un feliz año a todos que estamos viendo. Y muchísimas bendiciones. Que les vaya súper bien siempre. Chao. Cerramos. Ahí está.
0: Este episodio llegó a ustedes gracias a UnoKeeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en UnoKeeper.com. Y utiliza el código podcast
1: para llevarte un descuento. UnoKeeper marca el juego.